0: Vous écoutez RMC RMC C'est la stade qui permet d'estimer la probabilité Qu'un tir cadré finisse en but Selon
1: où il arrive dans le but Comment on dit Breaking News en allemand mon cher Polo bah, Breaking News D'accord, merci
2: Polo <rire> <rire> On a un petit peu de réussite De toute façon la réussite qui les a fuyés cette saison Ils l'ont eu là ce soir Oui en direct euh, du stade Rookie Abdallah <rire> Ici à Djeddah. En... <rire>
1: 20h-22h, Génération Acteur.
0: Nicolas Jamin.
1: Avec Fred Armel, avec Johan Crochet, Paulo Breitner et Julien Laurence. C'est drôle de dame, comme tous les lundis soirs, de 20h à 22h sur RMC. Tiens, le direct, le tennis. Euh, un, deux Français sur le cours. Eric Salio, lui, est sur place. Eric, où en est-on deux Français sur le coup, effectivement. Deux matchs
0: France-Italie. Et pour l'instant, on va dire match nul. Puisque 1-7-0 pour Yannick Sinner, 6-1. Très impressionnant l'Italien face à Alexandre Muller. Et puis sur le, le cours 14, je vous conseille le, le petit podcast. Un cours numéro 1, il est consacré au cours 14. La jeunesse de la... De ce cours qui est totalement encaissé. et eh bien, Luca Van Haché mène deux manches à zéro face à Marco Cecchinato. 6-1, 6-5, il y a deux partout dans le troisième.
1: Et le basket également, demi-finale, match 1 entre Monaco et Bourg-en-Bresse. Maxime Thiette. Et sur l'énorme dunk, là, de Johan Macundu ça fait plus 13 pour l'AS Monaco qui passe une très belle soirée pour le moment. 38 à 25 face à la Gielbourg. Il reste 3 minutes avant la mi-temps. Johan, euh, l'Italie, chez toi, c'est bouclé pour les 4 places de Ligue des Champions. D'ailleurs, un, un mot quand même du Milan hein, qui peut remercier Olivier Giroud pour l'ensemble de sa saison également. Ouais. C'est pas l'un des trois meilleurs buteurs de Serie A, mais il a marqué des buts importants, même en Coupe d'Europe. Hum. Là, il a mis un but de la tête. Que comme souvent avec lui, hein. peut-être le meilleur joueur de la tête actuellement euh, en Europe, hein, je pense. Hein. Ah,
0: euh,
1: Aux aussi, aussi, tu l'as dit. C'est le meilleur. Kane, stats. je crois. Euh, ouais, Kane marque beaucoup de buts de la tête. Mais, mais celui-ci, est... je pense que 95% des, ouais, des attaquants ne vrai. le marquent pas. Est hein. il, est, il est très très fort parce que. En total, déséquilibre. milan hein, excuse-moi, pour la phase de
0: poule de Ligue des ouais, Champions. Exactement. Bah, depuis ce week-end, on a nos quatre qualifiés en Ligue des Champions. Le Napoli, on le savait évidemment, la Lazio, l'Inter et le Milan. Et Milan a obtenu cette qualification en s'imposant sur le terrain de la Juve avec ce fameux but d'Olivier Giroud. Effectivement, en pleine extension avec le ballon un petit peu derrière pour la redresser avec de la puissance en plus pour le mettre côté opposé. C'est très très fort dans un match qui était euh, d'un très faible niveau, euh, technique notamment, à tous les étages. Hier soir, je disais euh, que c'était déchet technique en phase de construction, en phase de transition, en phase de finition. Voilà, c'était un mauvais match. Mais dans ce mauvais match, Olivier Giroud a réussi à donner la victoire au Milan. Et euh, Olivier Giroud fait une belle saison. Mais cette saison montre aussi que Milan doit recruter un neuf. Non pas parce que Giroud mmh. n'est pas bon, mais parce que Olivier Giroud, avec ses années, ne peut plus faire 45 matchs par saison. C'est pas possible. Euh, C'est trop compliqué. Et le garder sur les matchs importants et avoir quelqu'un d'un peu plus jeune à qui on va donner un petit peu de temps, ça sera très bien.
1: Olivier Giroud, qu'on espère un jour recevoir, tiens, lundi soir, ouais. pourquoi pas, euh, avec vous, les, les drôles dames. La Juve, est donc battue par le Milan, qui malgré ses 10 points de pénalité, euh, ne le fera a priori, on attend de savoir, pas appel. Pas sûr de ça encore A priori, non. Bon.
0: Cette... Le, le, le CEO de la Juve, avant le match contre Milan, a dit que c'était euh, quelque chose de passé désormais. Donc, euh, normalement, il ne devrait pas y avoir de. D'appel, sachant que sur le volet des salaires oui. La Gazeta dello Sport A sorti il y a une dizaine de minutes Que la Juve et la Fédération Avaient trouvé un accord Et donc l'audience a lieu demain On verra quel est l'accord Qui a été trouvé Mais la Juve a accepté de
1: de quelque chose, trois quelque petits chose. points, exactement. Pas forcément de nouveaux points de pénalité, en tout cas. Bon. On verra. On n'a pas l'info encore là-dessus. Bon, faut tout reconstruire à la Juve. Euh, Johan, hein, ce oui. que tu nous as proposé comme thématique ce soir, il hein faut faire la, la peinture, la plomberie, la toiture, en il fait, faut, faut tout faire. Faut tout casser. Faut mais tout casser. Oui, mais quand oui. même, malgré ces, sans ces 10 points de pénalité, euh,
0: la Juve serait deuxième de série A, voilà. Oui, mais c'est pas suffisant, en fait, parce que les, je rappelle à chaque fois les objectifs de début de saison, c'est un, lutter pour le scudetto jusqu'au bout de la saison. Au mois de novembre, on savait qu'ils étaient déjà out. Deux, aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Ils ont terminé troisième, pas loin d'être euh, devancé par le Maccabi Tel Aviv. Euh, et euh, et euh, ils ont été reversés en Europa League, où ils étaient le grand favori. Et ils ont échoué en demi-finale avec un jeu absolument lamentable contre le Sevilla FC. Euh, donc c'est pas suffisant. Ils gagnent encore aucun trophée. Je veux dire. On a fait revenir Massimiliano Allegri pour une chose principale continuer à maintenir un niveau d'exigence et de trophées remporté. Ah, malheureusement pour Aléry, lui qui aime être jugé sur les résultats, qui ne parle que de résultats, quand on lui parle de jeu, il dit « Oui, mais à la fin, c'est le, le vainqueur qui compte. Ah » ouais. On se souvient que des vainqueurs. Bah, très bien, Massimiliano, prenons les résultats. La Juve a été vainqueur sur quoi cette saison Sur rien. La saison passée, sur rien. Ça fait deux ans qu'ils n'ont pas de trophée. Les, les, les supporters de la Juve a fêté. Euh, il fallait remonter à 2009-2011 pour une période de disette comme ça Sur deux saisons consécutives Je rappelle quand même qu'entre temps Juve enfin, se relevait de la descente en série B suite au cas de Chopoli Donc c'est pas une période comme ça un petit peu au hasard hein. C'était une période vraiment de, 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 re, de, de redémarrage Entre guillemets de Juve. Mais pourquoi je dis qu'il faut, euh, faut Tout casser et, 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 et reprendre C'est parce que généralement Dans les, dans les périodes de crise C'est là où des choses peuvent se passer C'est là où finalement tu as l'attitude pour changer Ce que tu n'oses pas faire parce que tu veux maintenir un espèce de, de niveau euh, suffisamment haut à ton goût, bah, t'empêches, parfois, par peur du risque, par peur de, de, du nouveau, du changement, etc., de le faire. Et là, je pense très sincèrement que il faut vraiment repenser la politique sportive. Alors, ça passe par plusieurs choses. Déjà, au niveau du choix des, des dirigeants, euh, il faut moins de technocrates, plus de gens passionnés par le football. Ouais. Euh, il faut des dirigeants qui soient concentrés parce que les typhosies de la Juve méritent le respect soit concentrés sur leur club, plutôt que sur la Super League. Vous voyez de qui je veux parler. Il faut aussi des dirigeants... Il faut arrêter de faire circuler le business Exor. Exor qui est la holding qui euh, possède la Juve, mais qui possède aussi Ferrari, plein d'autres groupes, etc. Moi, je veux bien qu'on fasse passer les dirigeants de la Juve à Ferrari, de la Ferrari à Juve, etc. La compétence, euh, c'est ce qui devrait primer en priorité, en fait. C'est pas juste parce a, est, c'est ton voisin et qu'il est chez Ferrari, en fait. Donc, j'aimerais que, dans cette révolution... On s'ouvre, pourquoi pas à l'extérieur, ce qui est très inhabituel chez les Agnelli. Mais pourquoi pas aller à l'extérieur, trouver des compétences. Je parlais des dirigeants chez les choix d'entraîneur. Les entraîneurs, c'est la même chose. Alors, fort heureusement, le président qui choisit un entraîneur, parce que c'est son copain, n'est plus en place aujourd'hui. Vous voyez de
1: qui je veux parler, André Agnelli. Euh, même chose. Donc Azidane, par exemple, imaginons, tu penses, moi, que ce serait, pas, ce serait pas forcément une bonne nouvelle moi, je, pour la Juve Non, en fait, c'est un ami de la famille Agnelli. Hein. J'ai
0: essayé de convaincre Johan euh, mais <rire>
1: ah, il veut pas. Non, il veut pas.
0: Ah, il veut non, pas. En fait, c'est même pas là une histoire de lien avec les Agnelli. C'est plutôt, euh, je pense que si tu veux vraiment faire une révolution, c'est pas Azidane que tu la feras. Je pense que si tu veux faire une révolution de modernité, de jeu, d'évolution, de valorisation des jeunes. De, de, de lancer un nouveau cycle un nouveau projet moi je trouve que c'est limite gâché en fait de faire venir Zidane à ce moment-là pour moi Zidane il doit venir à la Juve quand le cycle aura redémarré et qu'on cherchera à à nouveau gagner des gros trophées très importants comme la Ligue des Champions comme les Scudetti etc moi je pense qu'il faut vraiment quelqu'un aujourd'hui qui fasse une rupture totale avec ce qu'a été la Juve ces, ces dernières saisons c'est-à-dire quelqu'un qui va te parler de jeu qui va valoriser les joueurs qui va à nouveau faire venir du monde au stade je rappelle que le stade n'est jamais plein cette saison hormis deux, trois gros 2- il y a des questions de prix, évidemment, on en revient aux technocrates, mais il y a aussi une question de, euh, le football proposé, il est immonde, en fait. Mmh. Et voilà, tu peux le tourner dans tous les sens, le football, il est, dé il est immonde, quoi, vraiment. C'est dégueulasse. Ouais, mais oui. dégueulasse, ça passe. Ouais, ça, 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 ça passe <rire> aussi, mais moi, moi, ça me fait mal de me dire que le plus grand club d'Italie joue comme un promu, en fait. Mmh. Moi, ça me gêne profondément, en fait. Donc, euh, il faut changer les dirigeants, il faut changer l'entraîneur, euh, il faut baisser drastiquement la masse salariale, euh, parce que, en plus, ce qui est très bien pour la Juve... une jeunesse, coup, là, qui n'est pr pas, pas près de pouvoir, ouais, mais, mais qui,
1: a, qui, a, qui a émergé Ce qui est saison. très bien,
0: c'est qu'ils ont des exemples sous les yeux. Pour gagner en Italie, le Napoli a moins de la moitié de la masse salariale de la Juve. L'année dernière, le Milan avait la moitié de la masse salariale de la Juve. Donc, ce n'est pas une question de, de, de combien tu files aux joueurs, c'est quels joueurs tu recrutes, quels sont leurs profils, qui tu leur adjoint comme entraîneur pour les faire progresser, parce que c'est ça aussi qui compte. Moi, je veux bien Kiesa, il a progressé soit Léry. Non, Vlaovic, il a progressé ah, sous Aléry. Non, Locatelli, il a progressé sous Aléry. Non, Bremer, meilleur défenseur de la saison dernière de Serie A, il a progressé cette saison. Non, vous pouvez prendre tous les joueurs de l'effectif. Il n'y a personne qui progresse, hormis... Et ça, je le je le dis à chaque fois, Adrien Rabiot, qui clairement, avec Allegri, a un truc spécial qui fait qu'il est très bon sous Aléry. Mais qui partira peut-être. Qui partira sans doute gratuitement. Et enfin, <rire> il ne faut pas avoir peur de... Une chose... Euh... Si tu pars sur un nouveau cycle avec une sorte de redimensionnement du projet, redimensionnement un petit peu à la baisse, évidemment, quand je parle de baisse à ma salariale, bah peut-être que Vlaovic, bah il faudra le vendre. Parce que tu auras besoin d'argent, parce que tu n'auras pas les rentrées de la Ligue des Champions, parce que bah peut-être qu'il faut le vendre, peut-être qu'il faut accepter de se séparer du mec sur qui t'avais mis 85 patates que tu espérais en faire ton numéro 9, etc. Mais peut-être même qu'un Chiesa, ce sera un déchirement peut-être de vendre Chiesa. Mais des joueurs qui ont du mercato, il n'y a pas tant que ça à la Juve, parce que hey, faut bien les valoriser, les joueurs n'ont les joueurs pas été valorisés,
1: donc ça intéresse pas forcément les gros clubs. J'ai quand une question, je te coupe, désolé, mais tu, tu, tu dresses un portrait robot éventuel d'un entraîneur qui pourrait relancer le ouais. projet de la Juve. Ce serait qui, par exemple
0: Alors... Euh... Oublions tout de suite, parce que moi... Euh, Ceux voilà, qui sont déjà... On me dit de... souvent, Roberto de Zerbito, oui, j'aurais dit, oui. oubliez, voilà. il est très bien en Première Ligue, il y restera. S'il en fallait un Moi, s'il en fallait un, je prendrais Vincenzo Italiano, l'entraîneur de la Fiorentina, euh, qui, un, valorise les jeunes, euh, on l'a vu à la Fiorentina, et d'ailleurs pas que les jeunes, Saponara est pas forcément un très jeune joueur, mais il est à la cave, il en a refait un joueur de football, et c'est vraiment pas un joueur extraordinaire, hein, Saponara, euh, qui euh, amène un côté... Euh, Spectacle, divertissement. J'avais parlé la semaine dernière, où il y a 15 jours, de, 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 de la notion d'esthétisme si importante à Florence. Euh, C'est un entraîneur, en fait, qui a tout de moderne dans son rapport avec les joueurs. Moi, vous voyez. À la Fiorentina, j'entends pas des joueurs aller sans arrêt contre de mmh. entraîneur en, en conférence de presse mmh. ou après les matchs. C'est toujours, je vais sauter dans les bras de l'entraîneur dès que je marque un but. Je vais le remercier, etc. C'est une que je ne vois
1: jamais. Non, parce que quand euh, vous
0: écoutez chez il dit l'inverse d'allégresse. Quand vous écoutez Danilo, il dit l'inverse d'allégresse. Quand vous écoutez Di Maria, il dit l'inverse d'allégresse. Il va sauter à non Non, je suis même pas certain. Je suis même bon. pas certain. Okay. Il, il, moi, moi, je le souhaite pour les supporters de la UV très sincèrement. Je le souhaite même pour mon championnat, parce que moi, j'ai envie de revoir une UV oui. Je veux dire. Euh, L'équipe qui a récolté le plus de points UEFA ces six dernières années, c'est la Juve. Juste devant la Roma, mais c'est quand même la Juve. Euh, L'équipe qui gagne le plus de trophées, qui tire tout le monde vers le haut, normalement c'est la Juve. L'équipe qui tire la nationale et vers le haut, historiquement, c'est la Juve. C'est plus le cas aujourd'hui. Donc moi j'ai envie de retrouver aussi une Juve forte, compétitive, saine, euh, qui a des idées, qui, qui euh, réussit à... À arriver dans la modernité, oui. à faire évaluer ses valeurs. L'ADN, c'est très bien, mais il ne faut pas que l'ADN, ce soit un frein, parce que quand l'ADN est un frein, tu n'évolues pas, tu régresses, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire à la UV et profiter de ce moment de crise, vraiment, du côté des dirigeants, pour faire le ménage
1: à tous les étages. La vie dame pour un lifting, c'est le moment. Euh, pourquoi Exactement. pas C'est l'heure de la troisième minute de la soirée. Allez pour Julien Laurence, on envoie la musique, Toto.
2: Bien sûr. Dead or alive You spin me round Parce qu'on va parler De Manchester United Et Eric Ten High Qui a fait euh, Qui a fait danser Ses supporters Qui a fait danser Ses joueurs You spin me round C'est ça tu me, fais, tu me fais danser Tu me fais tourner En fait euh, Saison assez fantastique Pour Ten High Quand on considère Ce qui s'est passé La saison dernière Les saisons précédentes euh, ça a été compliqué. Il a déjà un titre, euh, la, le, la Coupe de la Ligue. Il a une autre finale à jouer samedi, bien sûr, la grande finale contre Manchester City dans le derby, le premier derby de l'histoire en finale de la Coupe d'Angleterre. Et puis il y a cette belle troisième place qu'ils sont allés chercher hier avec leur victoire contre Fulham à Old Trafford, avec un très bon Marcus Rashford toute la saison, un très beau Bruno Fernandez aussi. Il y a eu des très très bonnes choses avec Ten Hag dans la progression collective, voire même individuelle pour certains joueurs. La structure de cette équipe-là, il y a eu des moins bonnes choses, forcément, et notamment on en avait déjà parlé avant mais la, la forme à l'extérieur Puisqu'ils n'ont pas gagné un seul match à l'extérieur Contre les équipes qui ont fini avec eux Dans, le, dans, le, dans les 9 premiers du championnat C'est quand même très compliqué Et malgré ça ils sont 3 Ça veut dire que s'ils arrivent à, à améliorer un petit peu Cette forme à l'extérieur dans les gros gros matchs euh, Ils seront encore plus forts forcément Et, et je trouve que j'ai eu quelques messages De supporters de, de United qui nous, qui nous écoutent Et, euh, et je pense que c'était euh, tout à fait mérité De leur euh, rendre hommage un petit peu De rendre hommage à Hag ce soir euh, Parce que euh, s'ils gère bien leur marché des transferts cet été. Ça pourrait être vraiment très très prometteur la semaine prochaine et je pense qu'ils pourraient se mêler à la course au titre.
1: Manchester United, on en parlera bien sûr hein, au cours du, du mois de juin, l'été qui sera chaud et beau peut-être à, à United. Merci Julien pour ta minute, la quatrième euh, viendra, elle sera pour euh, Polo Breitner. Je vais vous attendez avec impatience ce choix musical euh, de Polo, je l'ai sous les yeux. Euh, on écoutera ça tout à l'heure, je ne connais pas. Voilà, peut-être que je connais à l'écoute, mais je ne connais pas sur le papier. Reste avec nous euh, dans un instant euh, la suite le Dame avec euh, Fred, Polo, Johan et, et Julien. On va notamment euh, parler des promus. Des promus euh, avec des histoires intéressantes à raconter ce soir. Reste avec nous à tout de suite sur RMC.